0: di non cambiare argomento di parlare sempre di patti e promesse perché in questo ultimo periodo abbiamo parlato sempre di patti e promesse e quindi questa mattina vi voglio parlare di una promessa indissolubile e vi voglio citare il verso in Genesi 22 verso 16 relativo all'episodio Quando Abramo offre suo figlio Isacco in sacrificio e poi Dio lo ferma, non glielo permette, ma per Dio è come se già l'avesse fatto e Dio fa una cosa che non ci sarebbe bisogno di fare perché Dio è verità, tutto quello che dice è verità, però è molto interessante che Dio giura, fa un giuramento. E perché fa il giuramento? Perché Dio si cala nella nostra condizione di uomini instabili e immaturi e scende al nostro livello per rassicurarci. E quindi Dio, dopo che Abramo decide di offrire suo figlio ed è pronto a farlo, gli dice io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo, cioè non mi hai negato il tuo figlio, l'unico tuo figlio, non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io giuro per me stesso e fa un giuramento. Questo verso e questa scrittura e questo episodio viene ripreso nell'epistola agli ebrei. E i versi su cui oggi parleremo traendo spunto per questo messaggio li troviamo in ebrei 6, 17, 18 e ve li voglio sottoporre guardate cosa dice così Dio volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio ognuno dica a Dio è immutabile niente può mutare Dio niente può mutare la sua parola niente può mutare le sue promesse niente può mutare il suo patto ora questo è rivolto a noi perché quanti di voi vi siete accorti quanto siamo mutevoli ma Dio non muta lui è l'eterno e non muta e quindi poiché lui non muta ma sa che noi siamo mutevoli cerca di rassicurarci in tutti i modi per farci diventare stabili e dice Dio volendo sempre più chiaramente mostrare l'immutabilità del suo consiglio intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili cioè la promessa che fece ad Abramo nel patto E il giuramento che poi fece quando Abramo offrì suo figlio, nelle quale è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento, ognuno dica grande incoraggiamento. Sapete qual è una delle cose di cui abbiamo continuamente bisogno? L'incoraggiamento. Perché tendiamo a scoraggiarci a volte per le situazioni, per le circostanze, per le ferite, per le difficoltà della vita, per per le tribolazioni di questo mondo di cui Gesù ha parlato. Nel mondo avrete tribolazioni. Noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Ora, quando noi viviamo senza speranza, non abbiamo motivazione. Il depresso è una persona che non riesce a vedere speranza. Ma Dio è il Dio di ogni speranza. E lui ci vuole incoraggiare e questa mattina vogliamo trattare di questo. Ma prima di passare a vedere il background quando è stata scritta l'epistola agli ebrei, Voglio farvi vedere un altro posto dove Dio ha giurato che è nel Salmo 110 ma che viene riportato anche in Ebrei 721 quindi noi lo leggeremo da Ebrei 721 e dice parla del sacerdozio di Cristo secondo l'ordine di Melchisedec e lo scrittore dell'epistola agli ebrei rivolgendosi ai fratelli ebrei convertiti che avevano ricevuto Gesù come Messia spiega che il sacerdozio aronico levitico era transitorio e Dio non ha fatto giuramento per questo sacerdozio ma solo per l'altro sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec Dio fece un giuramento ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Parla del Messia, parla di Gesù. Quindi troviamo che Dio fa un giuramento ad Abramo e fa un giuramento a Gesù come sommo sacerdote in eterno perché lo fa perché scende nel nostro livello ora non lo fa per gesù il giuramento lo fa per il suo popolo così che riconoscono che c'è un sacerdozio eterno che non scadrà mai che il sacerdozio secondo l'ordine di melchisedec ora quando si scrive una lettera la scrive qualcuno per qualcuno o per altri e per un motivo specifico tu non scrivi una lettera tanto per tu scrivi una lettera perché c'è uno scopo, c'è un motivo ora l'epistola agli ebrei quando fu scritta, perché fu scritta e qui abbiamo ascoltato che c'è bisogno di un grande incoraggiamento ma cosa stavano passando in quel momento gli ebrei che avevano ricevuto Gesù come Messia L'epistola agli ebrei è stata scritta intorno all'anno, tra l'anno 64 e l'anno 70, si dice, quindi durante un periodo di tempo dove un imperatore romano chiamato Nerone, quanti di voi conoscete che c'è esistito Nerone? Questo non è che faceva cose nere, faceva cose proprio Nerone. Questo imperatore era un poco schizzatello, e si mise in testa che doveva ricostruire Roma, quindi cosa fece? Diede fuoco a un terzo della città, la fece bruciare completamente e quando diede fuoco a un terzo della città e le persone che stavano cominciando a sospettare che fosse stato lui, lui ha dovuto avere bisogno di un capro espiatorio Dice ora chi è che gliela diamo la colpa della città romana che si è bruciata, di questa parte di Roma che si è bruciata? Allora c'erano gli ebrei che ce l'avevano contro i cristiani perché loro si aspettavano un messia politico mentre i cristiani avevano ricevuto il messia che non è venuto come politico, ma è venuto come redentore e come salvatore, ha dato la sua vita come prezzo di riscatto, è venuto come servo sofferente, non come re che regna subito, quello che loro si aspettavano. E la religione ebraica nell'impero romano era considerata religio licita, cioè religione che era legale, non erano perseguitati, avevano libertà di culto mentre in quel tempo i cristiani, il cristianesimo era considerato religio illicita, cioè era perseguitato chi era cristiano e purtroppo il signor Nerone accusò i cristiani di aver incendiato Roma e cominciò a perseguitarli e a ucciderli e alcuni di loro li rivestiva di pelli di animali e li dava impasto ai cani che li mangiavano a brandelli, riducendole a brandelli se li mangiavano, alcuni di loro venivano coperti di pece, e gli davano fuoco e diventavano torce umane. Allora in questo tempo, in questo contesto, che cosa è successo? Che alcuni di loro che hanno visto che i loro fratelli venivano bruciati vivi, venivano uccisi, venivano perseguitati, sono stati tentati di ritornare alla religio licita, cioè ritornare alla legge di Mosè e rinnegare Cristo. In questo tipo di ambiente, in questo tipo di atmosfera, quando c'è la persecuzione di Nerone verso i cristiani, viene scritta l'epistola agli ebrei, perché soprattutto tutti quelli che avevano ricevuto Gesù come Messia sono stati tentati di tornare indietro per non essere perseguitati, quindi lo scopo di questa epistola è dare un grande incoraggiamento e glielo deve motivare teologicamente, quindi questa è un'epistola ricchissima, piena di promesse dove c'è una spiegazione e un parallelismo tra antico patto e nuovo patto l'antico patto da dove venivano che era scaduto naturalmente il diavolo non perseguitava quelli che vivevano in un patto scaduto ma stava perseguitando quelli che erano nella nuova ed eterna alleanza quindi cosa è successo? è successo che durante la persecuzione alcuni di loro erano tentati di abbandonare la fede e quindi lo scrittore dell'epistola gli dice se voi abbandonate la fede tradite il sangue di Cristo perché il patto è stato fatto nel suo sangue e se voi abbandonate questo pensando di ritornare indietro alla legge mosaica non fate altro che tradire il sangue innocente di Cristo e lo crocifiggete di nuovo quindi l'epistola è molto forte, molto potente e deve produrre un grande incoraggiamento e stabilità in queste persone che non dovevano cadere nel compromesso di ritornare indietro. Allora, cosa fa lo scrittore? Va a cercare come che Dio ha dato stabilità nel passato ai credenti. E una di quelle cose avviene nella vita di Abramo. Andiamoci a leggere Ebrei 6:13 perché... Dio dice che quando doveva mettere fine a qualsiasi contestazione c'era un giuramento ma noi gli esseri umani ognuno giura per Dio, ti giuro davanti al Signore no? Gesù ha detto: Non dovete giurare come cristiani perché il vostro parlare deve essere sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno, quindi non c'è bisogno. Noi, come credenti, dovremmo dire sempre la verità. Non siamo obbligati a dire tutto, ma tutto quello che diciamo deve essere verità. E quindi dice: Quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso. Lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine per chi poteva giurare non c'è nessuno più grande di lui non c'è stato nessuno prima di lui non ci sarà nessuno dopo di lui quindi Dio ha dovuto giurare per se stesso ha fatto questo giuramento per dare sicurezza ad Abramo e per dare sicurezza alla progenie di Abramo che tutto quello che Dio aveva promesso l'avrebbe sicuramente mantenuto quindi oggi noi parleremo di tre cose. Uno, cosa promette Dio? Qual è la promessa che Dio ha fatto? Due, quale garanzia abbiamo? Che Egli manterrà le sue promesse. E tre, come dobbiamo camminare noi alla luce di questo fatto? Queste sono le tre domande a cui risponderemo oggi in questo messaggio. E la prima cosa... Dio fa una promessa ad Abramo in Genesi 15 verso 1 e gli garantisce, ancora Abramo non ha figli, gli garantisce che la sua ricompensa non sarà grande, sarà grandissima. Quindi Dio gli dice io ti darò una ricompensa grandissima, però Abramo lotta come tutti i i neocredenti, i neofiti lottano tra quello che credono e quello che vedono, perché Dio gli promette cose grandi per la sua progenie, per la sua posterità, gli promette la terra, gli promette un grande numero di discendenti, ma Abramo guarda e dice ma io figli non ne ho, come lo farai? E questi sono i combattimenti che noi abbiamo nell'ambito della nostra crescita cioè Dio ci prende da persone carnali che sono abituati a ragionare secondo i sensi naturali e ci vuole portare nella dimensione della fede perché Dio guarda le cose dalla prospettiva dell'eternità mentre noi guardiamo le cose dalla prospettiva del tempo la più grande preoccupazione di Abramo era che voleva avere figli voleva progenie la più grande preoccupazione di Dio invece era preparare un futuro e una speranza eterna per Abramo e la sua discendenza. E quindi avevano due modi di vedere totalmente diverso e Abramo doveva imparare a capire il modo di pensare di Dio. Quindi Dio cosa fa? Quando Abramo gli dice ma come che succederà questo? Dio lo conduce fuori. E in quel territorio la notte stellata e spettacolare. E gli dice, senti, Abramo, guarda le stelle, è passato il tempo, comincia a contarle, se le puoi contare. Così sarà la tua discendenza. Ora, gli aveva detto prima che la sua discendenza sarebbe stata come la polvere della terra, come la sabbia sul mare. Nella riva del mare. In altri termini, dovunque Abramo guarda, si deve ricordare le promesse. Cammina, guarda a terra e si ricorda la, pro- la progenie. Va a mare, vede la sabbia e si ricorda la progenie. Alza gli occhi al cielo, guarda le stelle, si deve ricordare tutte le promesse di Dio. In altri termini, Dio stava facendo vivere ad Abramo una vita nella quale doveva credere che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. E qualsiasi cosa lo stava preparando in questa direzione. Quindi il Signore gli parla e Abramo si lascia convincere. In Genesi 15, verso 6, dice ora Abramo credette a Dio e Dio glielo mise in conto di giustizia. Ora, quando parliamo di giustizia, perché noi abbiamo ricevuto dal Signore la giustizia come dono, ma la giustizia come dono non sono opere c'è la giustizia posizionale e la giustizia comportamentale la giustizia posizionale è la tua giusta posizione davanti a Dio che è quando ti fidi interamente di Lui e ti arrendi interamente alla verità che Dio ti rivela la giustizia comportamentale sono quando metti in atto le opere innanzi preparate lì stai facendo quello che Dio ha preparato per te Ma la giustizia di cui parla, che Dio glielo mise in conto di giustizia, è una giustizia posizionale. Cioè Abramo era nella giusta posizione con Dio perché aveva creduto e si era fidato interamente di Lui. Quando è che siamo nella giusta posizione con Dio? Il giusto vivrà per? Quindi non sta parlando di azioni, sta parlando di attitudini. E Abramo ci è arrivato a questa attitudine e Dio glielo mise in conto di giustizia. Ma andiamo a riprendere alcune scritture in Ebrei 11 verso 9. Perché in realtà Abramo, di tutte le promesse che Dio gli aveva fatto, l'unico pezzo di terra che è riuscito a possedere era la spelonca di Macpela, dove seppellì la moglie. Poi in quella terra era straniero e Pellegrino. Ma cosa aveva capito Abramo del patto che Dio aveva fatto con lui? Che tutta la benedizione che Dio gli voleva dare era solo terrena e solo per la sua discendenza? No, Abramo ha percepito molto di più di questo, perché dice: "Per fede Abramo dimorò nella terra promessa come in un paese straniero". Lui Non ha potuto gustare pienamente quello che Dio aveva promesso. Lui ci ha vissuto come straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe eredi, con lui della stessa promessa. Ora avete notato che c'è Isacco? Che Abramo ha avuto alla veneranda età di cent'anni. Ma ora c'è Giacobbe quando Abramo muore Giacobbe ha 14 anni quindi nella stessa tenda troviamo Abramo, Isacco e Giacobbe quando la Bibbia dice che per fede e pazienza si eredano le promesse la promessa non era Isacco la promessa era Giacobbe e questa promessa si realizza perché nella stessa tenda si trovano gli eredi della stessa promessa E poi notate il verso 10 che è molto importante, ti dà un'intuizione che Abramo non stava solo aspettando l'adempimento nel futuro che la terra veniva data alla sua discendenza, cosa che in parte si è realizzata dopo 400 anni circa quando il popolo di Israele fu portato dall'Egitto alla terra promessa, ma dice che lui aspettava qualche altra cosa. Perché aspettava la città che ha i fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi Abramo ha detto la tua promessa non è solo avere la terra, ma la tua promessa scende dal cielo. Lui stava aspettando la nuova Gerusalemme, sì o no? Perché dice questa città non è costruita dagli uomini. La terra che tu mi dai serve agli uomini, ma quello che tu mi hai preparato non è della terra, è del cielo. Quindi Abramo aveva percepito che nel patto che Dio aveva fatto con lui la promessa non era solo per la terra, ma era anche per quello che Dio aveva preparato. La terra era per un fatto temporaneo, perché Abramo diceva, vabbè, sono vissuto abbastanza a lungo. Mi sono saziato di giorni, ho ricevuto tutte le benedizioni, sono morto ricco, tutto quello che vuoi, però poi passa. Ma Abramo vuole qualcosa di più di questo, vuole una promessa eterna, non solo del tempo, ma una promessa per l'eternità. Ora guardate, il verso 16 continua su questo argomento e dice qualcosa di molto importante. Ma ora ne desiderano una migliore patria, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città, non è solo la terra. Ha preparato per loro che cosa? Ha preparato per noi che cosa? Una la santa città, la Gerusalemme, che scende dal cielo il cui architetto e costruttore non è un uomo è Dio quindi Abramo ha capito che la promessa di Dio non era solo materiale la promessa di Dio non era solo per il tempo la promessa di Dio era eterna e che lui avrebbe partecipato a questa santa città quindi la fede di Abramo era molto grande su questo E lui non sta guardando solo alla realtà futura sulla terra, ma sta guardando alla realtà futura del cielo. In altri termini, Abramo capisce l'intenzione originale di Dio della creazione. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra... Le risorse della terra sono nel cielo e la terra doveva rispecchiare il cielo. Abramo vive dopo la caduta, si accorge che la terra non corrisponde per niente al cielo e dice io so che quello che io vivrò non viene dalla terra, viene dal cielo. E che veramente questa santa città che scende dal cielo verso la terra è quello che restaura le tue intenzioni originali quando nel principio Dio creò i cieli e la terra. Abramo è un padre campione della fede e lui percepisce al di là delle 66 promesse che riceve da Dio nel corso della sua vita perché questa è la promessa per eccellenza. E quindi in Ebrei 9.15 lo scrittore dell'epistola agli ebrei spiega che loro vorrebbero ritornare sotto un patto il cui mediatore era Mosè ma Dio ha stabilito una nuova ed eterna alleanza dalla quale non si devono allontanare perché Gesù è mediatore di un nuovo patto affinché essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità ascoltate la promessa dell'eterna eredità non è mai tra le promesse del patto mosaico ma è la promessa che dio fa al patto abramico che poi si completa nella nuova ed eterna alleanza quindi notate una cosa ognuno dica eterna eredità La terra non era un'eredità eterna, era per il tempo, ma questa è un'eredità eterna che scavalca il tempo ed ti fa entrare nell'eternità. Quindi questa è la grandezza della fede di Abramo che riesce a percepire non solo le benedizioni sulla terra, ma riesce a percepire che il proposito di Dio è che, come quando lui ha creato, la terra doveva rispecchiare il cielo e nell'Eden questo è avvenuto prima della caduta, poi questo non è più successo, che Dio comunque non avrebbe rinunciato alle sue intenzioni originali e avrebbe riportato di nuovo ciò che nasce dal cielo sulla terra. E questa è la grande fede che ha avuto Abramo. Ma Andiamo a vedere cosa dice la scrittura. In Romani 4.3 e poi 4.13, perché Romani 4.3 non fa altro che riportare esattamente quello che dice Genesi 15, verso 6. Ora Abramo credette a Dio che gli fu fu imputato a giustizia. Quando Abramo credette a Dio che Dio gli disse ok, fidati di me io ti ho chiamato, io ti ho fatto delle promesse, la tua ricompensa sarà grandissima e quando Dio gli parla Abramo si convince e ci crede, però poi viene fuori la parte umana di Abramo e così come avviene nel nostro cammino, ci sono momenti in cui noi facciamo grandi decisioni poi succedono difficoltà nella vita e purtroppo viene fuori anche la nostra parte umana E la cosa bella è che Dio, quando siamo picciriddi, mi piace usare questa frase, nella fede, ne tratta come picciriddi. Ma quando cresciamo ci tratta come persone grandi. In altri termini Dio si adatta alla nostra età come noi ci adattiamo all'età dei nostri figli. E quando sono piccoli gli parliamo in un modo, quando crescono gli parliamo in un altro modo. Così Dio fa con noi in questa maniera. Ora guardate, Romani 4.3 dice questo, Ma Romani 4.13 dice ancora qualche altra cosa, infatti la promessa di essere erede del mondo, questa non è un'eredità del tempo, non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge ma attraverso la giustizia della fede capite il background perché lui gli sta parlando così lo scrittore dell'epistola agli ebrei perché loro sono tentati di ritornare alla legge di ritornare alla religio licita di ritornare al patto mosaico e quindi lui gli dice guardate però che la promessa non fu fatta alla legge fu fatta ad abramo per mezzo della fede quindi non tornate assolutamente indietro perché sennò vi perdete tutto, vi perdete tutte queste promesse, queste benedizioni che Dio aveva stabilito. Quindi tutto questo dice che fu fatto alla progenie che è nello spirito, le stelle del cielo. Da dove è venuto Gesù? Ci vicino pure la canzone, tu scendi dalle. E in questi giorni la cantano loro. Ma noi non siamo nati da alto, nascere di nuovo e nascere da alto sono sinonimi, quindi le stelle del cielo che Abramo contemplava nella progenie, era la progenie spirituale che nasce dall'alto, quella della terra era la progenie naturale perché lui ha avuto tre tre donne di cui una moglie, una concubina e un'altra moglie dopo ma tutte e tre gli hanno dato figli e ognuno di questi era una progenie, ma la, l'unica progenie che aveva tutte le promesse di Dio era la progenie, in Isacco ti sarà nominata la progenie. Allora lo scrittore dice la promessa non fu fatta a quelli che vogliono tornare sotto la legge o che sono stati nella legge, fu fatta a quelli che hanno creduto. Quindi in questo modo li incoraggia fortemente a dire non lasciate il luogo dove c'è la promessa dell'eterna eredità per ritornare in un luogo dove queste promesse non ci sono anche se dovete perdere la vita la promessa dell'eterna eredità non la perderete vi possono rubare questo tempo qui vi possono prendere la vita ma non vi possono prendere la promessa dell'eterna eredità quindi ha incoraggiato questi eventuali futuri martiri a rimanere fermi e saldi per non perdere la promessa dell'eterna eredità la seconda domanda quale garanzia abbiamo che Dio manterrà la promessa e il giuramento e qui vediamo subito un verso guardate Genesi 15 verso 8 ora trovate tutto quello che abbiamo letto Abramo sta facendo un percorso di fede mettetemi Genesi 15 verso 8 e cosa dice Abramo? e Abramo chiese Signore Eterno da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? ascoltami bene è una richiesta lecita o una richiesta infantile? Perché quando Dio parla non ha più bisogno di altro. Allora in altri termini Abramo non era nel livello che bastava la parola di Dio solo per lui, voleva altre prove per crederci. E come siamo noi all'inizio della fede, che per poter credere nella guarigione ho bisogno che mi impongano le mani che mi toccano che scoppo un terra sotto l'unzione ho bisogno di una manifestazione fisica per crederci e Abramo dice sì ma io i figli non ce l'ho quello che tu mi dici d'accordo però come faccio a sapere che veramente me la dai la terra perché Gesù si è meravigliato del centurione quando disse di soltanto una parola perché lui aveva capito come funzionava non c'è bisogno di altro, mi basta una parola. Perché il centurione aveva capito che in Dio parole e fatti coincidono, Abramo ancora non c'era arrivato a questo: ha detto, sì, va bene, me l'hai detto, ma come faccio a sapere che veramente sarà così? È come dire, mi devi dare una prova, ma Dio non avrebbe bisogno di dare prove perché Lui è la prova, che Lui è la verità. Quindi questa domanda è la domanda Rupicceriddu che tu gli fai la promessa e il bambino ti dice e come faccio a sapere che tu manterrai la promessa in un bambino si può capire però in un adulto no perché è basato sul carattere immutabile di Dio che Dio non può dire una cosa e poi non farla perché se Dio dice una cosa e poi non la fa smette di essere Dio perché non è più immutabile Amen. E Abramo ancora questa rivelazione non ce l'ha. Allora Dio dice qual è la cosa più seria che ti può rassicurare? Lui viene da Ur dei Caldei, non c'erano notai, non c'era carta bollata, perché altrimenti Dio gli avrebbe detto te lo metto per iscritto. Chiamo un notaio e te lo firmo col sangue quando arriverà il Messia. Invece no, la cosa più seria di allora era un patto di sangue. Come si faceva il patto di sangue? Si prendevano degli animali, si dividevano a metà e le due carcasse si mettevano di lato e al centro si chiamava la via del sangue, il percorso del sangue. E quelli che facevano il patto Dovevano passare lì dicendo se io non mantengo la mia parola che ho promesso oggi in questo patto, questa sarà la mia fine, sarò squartato come questi animali. La cosa più seria che ti begnava pienamente con la vita era il patto di sangue e Dio dice ad Abramo ok scendo al tuo livello. Prendimi cinque animali, tre li devi spaccare, due no. Ci abbiamo fatto un culto su questo, se volete poi ve l'andate a rivedere, tutto il significato di questo. E Dio scende al livello di Abramo e fa un patto di sangue con lui. E in questo patto di sangue gli conferma la promessa. Come farò a sapere io che tu manterrai la tua parola nella promessa che mi hai fatto? E Dio ha detto te lo confermo attraverso un patto di sangue e cosa avviene nel patto di sangue? Genesi 15 verso 17 Abramo fa tutto quello che deve fare però che succede? che lui nella via del sangue non ci passa perché sa Don Messiello. nella via del sangue ci passa solo Dio e ora lo vedremo Ora come il sole si fu coricato, io stamattina vi cernero a tutti perché c'è il sole si è messo il pigiama e si è andato a coricare. Dice, dommaggio non solo con pigiama. E come il sole si fu coricato e scesero le tenebre. Ecco una fornace fumante e una torcia di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. La verità è che solo Dio è passato nella via del sangue. Abramo dormiva e russava forse. In altri termini la fornace rappresenta il padre, l'origine, e la torcia rappresenta il figlio, che Dio ha fatto il patto tra il padre e il figlio e si è impegnato col figlio a mantenere la promessa perché il patto incondizionato non è quello che farà Abramo ma quello che farà Dio e gli dice io mi impegno con un patto di sangue che manterrò la mia parola manterrò la mia promessa Abramo dorme nella via del sangue passa solo la fornace e la torcia Abramo no quindi Dio si impegna per se stesso a fare quello che ha promesso e glielo dice ad Abramo. Quindi la promessa Dio l'ha fatta. Ritorniamo di nuovo a Ebrei 6,18, quando siamo partiti. Da dove siamo partiti? Siamo partiti che Dio voleva dare conferme sicurezza Come l'ha fatto? Con due cose immutabili che non possono cambiare, una promessa suggellata dal patto e un giuramento. Sono due cose immutabili attraverso le quali dice è impossibile che Dio abbia potuto mentire, affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento. Perché le persone si scoraggiano? Perché perdono la speranza. Perché si dimenticano quali sono le grandi promesse di Dio, perché, si, perché pensano, valutano Dio solamente per le cose che possono ricevere in questa terra, ma si dimenticano dell'eterna eredità, si dimenticano della santa città, si dimenticano tutte le promesse che Dio ha fatto per il futuro, che non è solo per questa terra ma è per sempre. Si flippano perché Dio non mi ha dato quello che io ho chiesto e si sono scordati che c'è una promessa molto più grande e che è eterna le persone si scoraggiano per le cose che non riescono a ricevere nel tempo ma non riescono ad alzare lo sguardo per vedere quello che Dio ha preparato per l'eternità che dice che se speriamo in Cristo per questa vita soltanto siamo i più miserabili di tutti gli uomini come dire che se tutto fosse avere una bella vita qui sulla terra ma poi non c'è un futuro eterno allora è solo una benedizione di vivere una buona vita qua ma tutto finisce qui saremmo come gli atei ma noi abbiamo una grande speranza, eterna, e questo è l'incoraggiamento che dà il, lo scrittore dell'Epistola agli ebrei, e dice voi non dovete mollare, ma state scherzando che volete rinunciare all'eterna eredità? Ma anche se dovesse costare la vita, non vi preoccupate, quella non la perderete mai. Potete perdere qui, ma non perderete mai le promesse di Dio che sono immutabili. Dio ha fatto una promessa con un patto e ha fatto un giuramento. Lui non può venire meno alla sua parola. Allora come dobbiamo camminare se abbiamo capito queste cose? Abramo l'aveva capito e diceva il piano di Dio non si ferma con me, comincia con me. Dillo per te, dillo, il piano di Dio non si ferma con me, è cominciato con me, perché Dio è un Dio generazionale. Ora andiamoci a vedere il motivo perché Dio sceglie Abramo, perché questo è un atto della sovranità di Dio. E in Genesi 18, verso 19... Dio spiega perché ha scelto Abramo, Abramo significa padre eccelso, poi Dio gli cambia il nome e diventa padre di moltitudini e dice io infatti l'ho scelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Eterno mettendo in pratica la giustizia e l'equità perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso allora qual era lo scopo di Dio non era solo per la vita di Abramo era generazionale quando Dio ti ha salvato non intendeva salvare solo te ma le generazioni future che verranno da te Dio non ha salvato te per salvare solo te ma per salvare i tuoi figli i figli dei tuoi figli e i figli dei figli dei tuoi figli e per fare una promessa che è un'eterna eredità Dio quando si muove non fa cose da poco, fa cose grandi perché lui è grande. Quindi dice io l'ho scelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Eterno mettendo in pratica la giustizia e l'equità perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso ma che si realizzerà generazionalmente. Mi piace molto la versione della Reina Valera, che è una delle versioni più famose nella lingua spagnola, che lo mette in questo modo. Io infatti l'ho scelto perché io so che lui ordinerà i suoi figli. Dio ha detto io lo so che lui ha una mentalità generazionale e l'ho scelto perché non ha la mentalità di chi può ottenere il meglio per se stesso in questa vita ma che uno che capisce che c'è una continuità nel proposito di Dio e nel piano di Dio perché il piano di Dio è generazionale e se non l'avevi capito quando tu sei fedele e tu vinci non vinci solo per te stesso ma per quelli che verranno dopo di te di cosa dobbiamo fare se abbiamo capito il piano eterno di Dio? Ammaestriamo i nostri figli, gli trasferiamo la fede, gli trasferiamo la speranza, gli trasferiamo le promesse, gli trasferiamo il giuramento che Dio ha fatto. Molti vorrebbero una vita migliore sulla terra ma Dio ha molto di più di questo. C'è una santa città che scende dal cielo i cui fondamenti e il cui architetto e costruttore non è nessun uomo, non è un progetto approvato dall'assessorato all'urbanistica, è un progetto approvato dall'assessorato all'urbanistica del cielo che si chiama Santa Città Gerusalemme Celeste. Allora Abramo si deve impegnare a trasferire la fede di generazione in generazione non è Abramo che dice Dio si chiamerà Dio d'Abramo di Sacqua e di Giacobbe è Dio stesso che dice io sono il Dio d'Abramo di Sacqua e di Giacobbe perché non si vergogna di essere chiamato il loro Dio perché hanno percepito pienamente il proposito generazionale e il proposito eterno di Dio e Dio dice questi mi hanno capito non mi vergogno di loro hanno capito qual è il mio piano, Abramo ha capito qual è il mio piano, Isacco ha capito qual è il mio piano, Giacobbe ha capito qual è il mio piano, io non mi vergogno di loro, sono l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Allora andiamo a vedere il giuramento perché finora abbiamo detto che Dio ha giurato, abbiamo accennato, ma andiamo a vederci l'episodio Genesi 22. Ora Abramo non è più un picciriddo nella fede. Non gli dice come faccio a sapere che sei veramente tu che mi dici di offrire mio figlio? Non discute, eh? ubbidisce. Se, se Dio gliel'avesse detto appena è nato Isacco, lui avrebbe cominciato a discutere come faccio a sapere che sei tu, come prima per e poi vuoi uno arriere. Ora Abramo è cresciuto, ha fatto il suo processo e quando Dio gli parla ubbidisce non discute, dillo Dio non si discute, si ubbidisce e Abramo era cresciuto, ora gli basta solo la parola, prima cerca fatti, prima cerca prove, prima cerca segni, prima cerca promesse, prima cerca giuramenti, ora non gli gli serve più, ora è Dio che prende l'iniziativa e dice ora visto che tu sei arrivato a questo punto ti faccio un giuramento e Dio disse io giuro per me stesso dice l'eterno poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio l'unico tuo figlio ora guardate se guardiamo il naturale Abramo l'ha risparmiato suo figlio perché poi Dio l'ha fermato e gli ha detto non lo offrire ma Dio considera come se Abramo l'avesse fatto perché se lui non lo fermava Abramo l'avrebbe fatto quindi lui nel suo cuore ha vissuto una specie di morte e risurrezione di suo figlio perché ha detto io lo do e Dio me lo dà per una risurrezione quindi quando si riporta Isacco a casa non lo vede più come l'Isacco dell'andata lo vede come l'Isacco del ritorno che è l'Isacco morto e risuscitato e ogni momento che lo guarda dice tu dovevi essere morto e sei vivo lo sa apprezzare in qualsiasi momento che vive con lui è come quando uno che è scampato a una cosa dove sono morti tutti sei rimasto vivo solo tu e tu dici io solo sono rimasto tutti gli altri sono morti e ogni giorno che vivi lo sai apprezzare perché dice un miracolo è un regalo di Dio nella mia vita E allora Dio disse poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio l'unico tuo figlio io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo notate che la prima discendenza di cui Dio parla non sono né la polvere né la sabbia ma parla delle stelle del cielo e poi come la sabbia che è sul lido del mare e qui c'è la promessa della vittoria eterna e la tua discendenza possederà la porta dei suoi, in altri termini, la progenie di Abramo è vittoriosa in eterno. Dillo: io sono progenie di Abramo, io sono vittoriosa in eterno. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede, la tua discendenza, possederà la porta dei suoi nemici. Gesù ha spogliato il nemico di tutto quello che aveva e ne ha fatto un pubblico spettacolo. E Gesù è la progenie di Abramo. Ma questa promessa è generazionale. Abramo muore, se ne va. E agli altri gli potrebbe venire il dubbio. Ah, Dio l'ha giurato a mio padre? Ma con me? E Dio dà un'altra conferma. In Genesi... 26 verso 3 e dice soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il e manterrò il fatto ad Abramo tuo padre Dio gli conferma di nuovo che il suo giuramento è valido e che lui si è impegnato a mantenerlo e lo fa in maniera generazionale. Ora arriva la generazione di questi che hanno creduto in Gesù e che si trovano perseguitati da Nerone. E lo scrittore dell'epistola agli ebrei dice guardate che Dio ha giurato e che Dio ha promesso. Non perdete la vostra ricompensa solo perché avete paura della persecuzione ma prendetevi un grande incoraggiamento conoscendo tutto il piano finale di Dio che non è solamente che si esaurisce perché c'è una persecuzione ma il piano finale di Dio è un piano eterno perché lui ci ha dato un'eterna eredità nei cieli e lui ci ha dato promesse molto più grandi della terra e delle cose materiali ma ci ha dato una promessa gloriosa, meravigliosa che valica i confini del tempo e diventa eterna e così scopriamo che il motivo del tempo è l'eternità e che nessuno può vivere bene il tempo senza una visione dell'eternità e Dio gli piace così tanto Abramo perché Abramo Capisce Dio, e Lui non cerca una città qui, non cerca di avere cose, perché dice prima o poi da qui me ne vado e non me lo posso portare appresso. Io voglio un'eterna eredità, voglio una città, i cui fondamenti, e cui architetto e costruttore non è un uomo, ma è Dio stesso, e Dio dice: Mi piace che tu hai capito il mio piano io non mi vergogno di persone come te perché mi avete capito avete capito che il mio piano è sempre più grande dell'apparenza che possiamo avere e quando abbiamo queste certezze dentro di noi non ti spaventi delle persecuzioni non ti spaventi delle difficoltà non ti spaventi di quello che ti succede perché è una grande fermezza nel tuo cuore che Dio ha reso stabile con un patto e un giuramento così che possiamo ricevere sempre grande incoraggiamento perché teniamo ferma la nostra visione la bussola della nostra fede ben orientata e segna l'eternità non segna il nord segna l'eternità vi ho fatto sognare, ma sapete che questo sogno è più reale di quello che stai vivendo qui sulla terra <ride> e che magari stai passando momenti difficili, stai passando situazioni, sofferenze, eh, di partite, di persone care, lutti, mancanze che ti dicono ah ma la vita, quante afflizioni nella vita, non pensare, questo è passeggero, ma c'è qualcosa che rimane per sempre. E il tuo cuore non si deve legare a ciò che passa, il tuo cuore deve essere legato a ciò che rimane per sempre. Perché tutto ciò che è visibile e tangibile è del tempo, ma tutto ciò che non è visibile è eterno. E tu non sei stato creato per il tempo, sei stato creato per l'eternità. Il tempo è un'esperienza passeggera per farti capire meglio il piano eterno di Dio. Facciamogli un applauso meraviglioso. Alleluia, voglio spendere due parole riguardo al sacrificio che Dio ha chiesto ad Abramo di fare di suo figlio. Gli ho detto: Offrilo là in olocausto, il tuo figlio, l'unico tuo figlio. Ti mostrerò dove era il Monte Moriam accanto al Golgota il Golgota è là fa parte di quella catena montuosa e lì in quel posto poi hanno fatto il Tempio proprio lì Salomone fece costruire il Tempio esattamente nello stesso posto dove Abramo aveva costruito l'altare per sacrificare il figlio e vi voglio fare riflettere su una cosa perché ogni volta si parla di offerta perché l'olocausto è un'offerta è volontaria ma in questo caso è Dio che glielo chiede ogni volta che si parla di offerta la Bibbia non la chiama adorazione anche quando noi facciamo l'offerta spesso io sento dire continuiamo ad adorare dando l'offerta no quando dai l'offerta non stai adorando stai lodando perché l'offerta è prendere una cosa della terra e offrirla al cielo ma l'adorazione è quando prendi le cose del cielo e le porti sulla terra e allora la domanda è ma perché Abramo quando lasciò i servi con l'asino disse andremo adoreremo e ritorneremo ma lui non è andato a fare un'offerta là perché ha detto che è andato ad adorare perché quando Abramo è andato ad offrire suo figlio visto che già aveva un patto con Dio nel momento in cui un membro del patto fa una cosa verso l'altra parte del patto dà la legalità Abramo dà la legalità a Dio visto che lui offre il suo unico figlio di mandare sulla terra il suo unico figlio quindi ha preso il figlio dal cielo e l'ha portato sulla terra quando ha offerto il suo unico figlio Dio ha ricevuto la legalità di mandare suo figlio sulla terra e questa è adorazione andremo adoreremo ritorneremo e disse il rema di quest'anno provision al monte dell'eterno sarà perché suo figlio disse Papà, qui c'è la legna c'è il fuoco c'è l'altare ma dov'è l'agnello dell'olocausto? Giovanni Battista molto tempo dopo dice ecco l'agnello però la risposta di Abramo mi mi fa riflettere molto perché Abramo sapete cosa dice Dio stesso se lo provvederà l'agnello dell'olocausto e dicendo Dio stesso sta dicendo che l'agnello è il figlio di Dio e Gesù disse Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò perché ha detto non hai permesso che offrissi mio figlio perché tu per prima ci hai amato e prima che io potessi darti mio figlio tu ci hai dato tuo figlio perché Dio abbia il primato in tutte le cose facciamogli un applauso meraviglioso ci vogliamo alzare? ho finito alleluia alziamo le mani e adoriamo adoriamo il re, adoriamo il signore adoriamo il suo prezioso e meraviglioso nome lui è l'iddio di eternità lui guarda sempre con uno sguardo eterno e parla a noi di non avere una visione limitata di guardare solo le cose del tempo ma guardare le cose con la prospettiva divina perché il piano di Dio non si esaurisce solo in questa vita il piano di Dio inizia in questa vita Amen. Aleluia